1: Docteur Oui Le
2: docteur Schiller est arrivé. Est-ce que je peux le faire entrer
1: Bien sûr, Hélène, qu'il entre. Mais je vous ai déjà dit de ne plus m'appeler Herr Doctor. Nous sommes américains maintenant, souvenez-vous-en. docteur Schiller,
2: je vous en prie.
1: Léo, ah, voilà des semaines que j'attends de vos nouvelles. Notre projet, est-ce qu'il avance un peu Il avance, docteur Einstein, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Il avance, je suis heureux de l'apprendre, parce que personne jusqu'à présent ne m'a appelé. Le professeur Oppenheimer a été nommé à la tête du projet Manhattan. Oppenheimer Mais Oppenheimer... Je suis désolé, docteur Einstein, personne n'a prononcé votre nom quand je suggéré au président Roosevelt, je, 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 je croyais... J'ignore ce qui s'est passé, docteur Einstein. Tout le monde
3: pensait que ce serait vous.
1: L'Allemagne est à genoux depuis plus de deux ans
2: Ils l'ont lancé Sur les Japonais Sur des civils Sans avertissement, il y a des dizaines de milliers de morts
4: Vous êtes sûr C'est un crime Un crime abominable Même Guernica à côté, c'est une amusette des vilains garnements Vous êtes sûr, Hélène
0: C'était à la radio Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous ont rejoints pour cette troisième table ronde consacrée à l'un des plus grands hommes du XXe siècle, Albert Einstein. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Marc Lévy Leblond, physicien et essayiste, bonjour. Bonjour. Denis Sergent, journaliste scientifique au quotidien La Croix, bonjour. Bonjour. Simon Weil, historien du judaïsme, Bonjour. Bonjour. Et enfin, Michel Bizunski, qui nous vient tout droit de New York et qui, travaille, ou qui a travaillé en historien des sciences. Bonjour. Bonjour. À la mort d'Einstein en 1955, son ami Maurice Solovine, qui était aussi le traducteur de son œuvre en français, écrivait ceci. Au milieu de l'affaissement lamentable du sens moral chez la plupart des soi-disant intellectuels, Einstein s'est inlassablement dressé contre l'injustice. Il vivra dans la mémoire des générations futures, non seulement comme un génie scientifique, mais encore comme un homme qui a incarné l'élévation morale au plus haut degré. Einstein a-t-il été l'une des grandes consciences du XXe siècle Était-il un sacré animal politique C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Mais politesse oblige, nous allons d'abord laisser la parole au docteur Einstein lui-même. I am glad that you have me given the opportunity of expressing to you
2: here my deep sense of gratitude as a man,
4: as a good European. And as a Jew, we are concerned not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare,
0: no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Leicester. Voilà cette archive qui nous vient de Londres en 1933, Einstein s'adressait aux membres d'un comité d'aide aux réfugiés. Et pour les auditeurs qui auraient du mal à comprendre ce délicieux accent euh, allemand-américain, euh, Einstein se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de s'exprimer en tant qu'homme, en tant qu'européen et en tant que juif. Et il euh, martèle à ceux qui veulent euh, bien entendre que quand la liberté intellectuelle et individuelle est étouffée, il faut garder à l'esprit cette liberté chèrement conquise, « Parle nos ancêtres, car sans cela, il n'y aurait, dit-il, ni Shakespeare, ni Goethe, ni Newton, ni Faraday, ni Pasteur, ni Einstein, très certainement. » Alors la liberté est, est, est au centre des textes d'Einstein, textes scientifiques, mais aussi textes politiques, Jean-Marc Lévy Leblond.
4: Oui, encore que moi j'ai un petit problème avec la caractérisation d'Einstein comme homo politicus, je dirais plutôt homo ethicus. Mmh. Il me semble précisément qu'il euh, ne s'est jamais engagé dans des débats ou dans des euh, organisations strictement politiques. Il a toujours gardé une certaine distance et une certaine hauteur de vue, ce qui lui a permis effectivement d'être la conscience que, que vous évoquiez. Et il est vrai que euh, tout au long de, de sa vie, il a manifesté cette conscience. En particulier, ça, très vite, puisqu'il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour voir euh, cet Einstein désormais célèbre, en tout cas dans son milieu, après les fameux articles de, de 1905. Quand s'annonce euh, la Première Guerre mondiale, dès 1914, il refuse de signer, au, aux côtés de la plupart des grands intellectuels allemands, manifeste au monde civilisé qui était une défense de la Prusse ultramilitariste et Il est l'un des seuls à ne pas vouloir le signer. Et il sera aussi... Euh caractérisé par son refus de reprendre la nationalité allemande qu'il avait abandonnée pour la nationalité suisse, puisqu'il travaillait à Zurich. Il avait abandonné délibérément la nationalité allemande pour ne pas être dans ce monde militarisé. Quand il est nommé professeur à Berlin, on lui demandera de la reprendre, il refusera. Et donc Einstein a toujours tenté d'être à côté.
0: Alors, avant d'essayer de, de, de brosser un peu ce tempérament politique, euh, qu'est-ce que vous évoque cette voix, Michel Bizunski, qu'on vient d'entendre
1: Je crois que c'est vraiment typique de, de toute cette génération d'intellectuels allemands qui ont immigré euh, dans les années 30 aux états unis et qui ont, qui ont joué un rôle très important euh, au niveau scientifique, euh, notamment. Euh, et pas seulement, d'ailleurs, aussi philosophique, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une à cause du nazisme, une, une immigration massive d'intellectuels aux états unis Et ça a, a en fait, euh, amélioré euh, la qualité scientifique aussi dans les, dans les universités américaines. Alors, tout ça se faisait avec des accents très, très importants. Mmh. Est-ce <rire> qu'on peut
0: dire que même sa voix n'est pas assignable
1: Oui, je crois qu'on peut le dire, mmh. oui.
0: Simon Weil
3: Oui, je pense qu'en fait... Euh... Quand on entend Einstein là, on se rend compte que la liberté pour lui un, a un sens cru, coloré, très très fort, parce qu'il vient d'être euh, éjecté de l'Académie la, de des sciences de Prusse, et donc la liberté pour lui a un sens profond, viscéral, métaphysique presque. Et finalement, quand il parle de liberté, il parle de sa liberté intérieure, mais il parle aussi de la liberté de l'Europe de la liberté de l'européen, de l'humanisme européen, de la civilisation européenne, mmh. qui est menacée par Hitler. Voilà en fait ce qu'il défend quand il parle là.
0: Denis Sergent
3: ben, Ça m'évoque euh, le fait d'entendre
2: Einstein, déjà c'est quasiment la première fois que je l'entends personnellement. Euh, ça m'évoque euh, de sa part euh, une, une prise de position très courageuse, puisque, comme, euh, comme on vient de le dire, le, le contexte était extrêmement... Euh, extrêmement faible de, dans la chez les intellectuels et les, les scientifiques européens. Mmh. Euh, donc là, je, il venait d'apprendre que, que l'Allemagne, que Hitler arrivait au pouvoir, il allait repartir euh, aux États-Unis. Et, et donc euh, cette manière de, de s'exprimer euh, au nom de de, de, de ces coréligionnaires et de des, des réfugiés fuyant le nazisme, est assez exemplaire.
0: Alors Jean-Marc Lévy-Leblond, vous dites que finalement tout est politique avec Einstein et ce depuis le début de sa célébrité 1919, est finalement une date qui n'est pas seulement la date de sa reconnaissance scientifique, mais c'est une date éminemment politique.
4: Oui, absolument. Tout est politique, sauf lui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la politique s'empare de lui. Lui va tenter euh, désespérément, à certains moments d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de son attitude au, au début de la Seconde Guerre mondiale, euh, mais il a tenter désespérément de rester sur euh, des principes euh, moraux et éthiques. Mais 1919 est extrêmement intéressant, puisque Einstein, pendant la Première Guerre mondiale, donc, est resté à l'écart, ne s'est pas engagé du côté de la, de la Prusse militarisée. Ce qui fait qu'après euh, la, la fin de la Première Guerre mondiale, il est l'un des seuls intellectuels allemands qui puisse encore commander quelques respects ou quelques estimes en, dans les, les pays, en France en particulier. Et il va être quasiment missionné par la toute jeune République de Weimar, dont le ministre des Affaires étrangères, Rathenau, va lui dire « écoute, tu es un des seuls qui puisse contribuer à ce que l'Allemagne rejoigne le concert des nations ». Euh, part en mission à l'étranger et donc euh, Einstein va véritablement être une sorte de Missy Dominici d'une Allemagne qui se voulait enfin démocratique euh, et libérée. Et effectivement, alors là Michel en, peut en dire beaucoup plus que moi, euh, quand il va arriver en France en en 21, il va y avoir un gros problème euh, à cet égard.
0: Oui, mais alors, je, quand, quand je, je parlais de 19, je parlais de, aussi, de, finalement, de Eddington, dont, dont on retient souvent seulement le fait qu'il a contribué à, à vérifier euh, la théorie de la relativité, mais lui-même était quelqu'un de politique.
4: Oui, Eddington était un Quaker qui, euh, lui aussi, n'a pas voulu s'engager dans, dans la guerre euh, du côté anglais, bien entendu, et qui a gardé d'excellentes relations avec Einstein à un moment où les relations internationales, y compris scientifiques, étaient devenues extrêmement difficiles, voire rompues. Et donc, il n'y a pas seulement un enjeu scientifique dans ce rapport entre Eddington et Einstein, mais il y a un rapport entre ces deux figures qui émergeaient de, de l'atroce boucherie de la Première Guerre mondiale
3: en, en ayant refusé d'y participer.
0: Simon Veil oui,
3: je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le contexte politique, bien sûr, d'après la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi l'esprit d'Einstein, qui considère que les scientifiques, c'est la patrie des scientifiques, E égale MC2 n'a pas de frontières, et que finalement, euh, il se sent proche de tous ces gens dans le monde entier, qui euh, peuvent parler de science et ils se sentent faire partie de cette communauté-là. Et donc, un petit peu comme la musique, quand ils jouaient du violon, tout ça n'a pas de frontières. C'est quelqu'un qui n'a pas de frontières. C'est quelqu'un de profondément, viscéralement cosmopolite. Et finalement, euh, ce contexte-là, il essaye de le transcender, d'y donner un sens et de se faire, comme vous venez de le dire, hein, le Missy de l'ambassadeur de quelque chose qui, qui, qui dépasse tout ça, quoi. Mmh. Mmh.
0: Alors son tempérament politique, est-ce qu'on peut dire d'Einstein qu'il est un homme d'action ou au contraire un penseur politique, ou euh, les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre Michel Bizinski.
1: Moi j'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. En fait,
0: on, que... on va le dire souvent à mon avis au, co au cours de cette discussion.
1: Je, je crois que ce qui caractérise Einstein c'est qu'il a une attitude extrêmement naïve, euh, enfantine devant les choses, aussi bien scientifique d'ailleurs que politique. Et du coup, énormément de gens se reconnaissent dans ce que disait Einstein. Et ça, c'est aussi un aspect qui est important, c'est son aspect euh, euh, extrêmement populaire partout. C'est-à-dire que les gens se reconnaissent dans, pratiquement dans des choses même opposées euh, qu'ils disent. Il est un espèce de reflet de euh, la vie politique, intellectuelle, culturelle, etc. d'une certaine époque. Et c'est ce que j'ai constaté quand j'avais étudié le, le, son voyage à Paris en 1922, où effectivement... Euh, toute la presse en parle, à ce moment-là, il y avait 40 quotidiens à Paris à l'époque, et tout le monde parle d'Einstein, et ça donne des choses assez cocasses d'ailleurs, puisque ça, ça, ça donne des choses qui sont quelquefois assez loin même de ce que Einstein pensait. Par exemple bah, Par exemple, il bon, y, y a toute la, la discussion philosophique avec Bergson sur le, le temps n'existe pas, enfin sur le, sur le temps, et il euh, y a énormément de journaux qui disaient « le temps n'existe pas comme disait Einstein ». Einstein ne disait pas le temps n'existe pas. En fait. mm -hmm. il, il avait une conception beaucoup plus disons, enfin, scientifique du temps. Ce qu'il ce qu expliquait, c'est qu'il n'y avait pas d'absolu. Enfin, d'absolu. En fait, si, justement, il y avait des absolus, des mais invariants. il y avait des invariants. Mm -hmm. Mais que ce qu'on considérait être comme une perception universel du temps n'existait pas, ça dépendait du système de référence.
0: Alors je pose une autre question pour, le, pour, le, pour essayer de le caractériser. Il était idéaliste ou il était pragmatique, Simon Weil
3: C'était un idéaliste qui ne s'est pas fourvoyé. Disons que sa conscience l'obligeait toujours à, à, à se positionner dans le monde. Mais j'ai tendance à croire, que parce qu'on a souvent parlé de naïveté. Je pense qu'il n'était pas naïf, c'est-à-dire qu'il essayait de se dire... Par l'idéal, je vais essayer de tirer les hommes vers le haut, mais en sachant lui-même intérieurement que peut-être les hommes n'arriveraient pas à atteindre cet idéal, sûrement pas. Mais il se disait que c'était certainement ce principe d'acier, d'airain, qui était viscéralement ancré au fond de lui-même, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je marque les villes c'est l'homo ethicus, et je suis totalement d'accord avec ça. Donc je pense que c'est ça qui l'a toujours guidé profondément un petit peu comme un prophète quelque part et on pourrait presque dire que c'était quelque part un visionnaire sur certains aspects notamment sur le fait qu'en Allemagne très très tôt il s'est rendu compte de tout un tas de travers qui vont aboutir alors je ne dis pas qu'il a prévu le nazisme et que, etc mais il a senti des symptômes il a il a il a il a un petit peu comme le docteur Einstein qui a diagnostiquer certaines choses qui n'allaient pas dans le peuple allemand. Le militarisme, une certaine mentalité, une, un sentiment grégaire qu'il détestait. Mmh. Et tout ça, c'est son petit côté visionnaire aussi. Mmh.
0: Alors pour apporter une dernière touche peut-être à ce tempérament politique, une chose est sûre, c'est qu'il n'a jamais été partisan. Il, a, il est toujours resté indépendant. A-t-il il été un jour affilié à un parti quelconque Jean-Marc Absolument pas,
4: absolument pas, à aucun moment je crois qu'on peut rajouter une chose à ce que disait Simon Veil, c'est que d'une certaine façon, Einstein n'était pas un homme de, de l'instant. En les événements qui se passaient sur le moment, c'est pour ça qu'il n'est pas politique au sens strict. Il avait effectivement une vision à plus long terme. Et ce qui l'intéressait, c'était, je dirais, le, le développement de l'humanité sur le long terme. Je crois qu'il était assez désabusé sur ce qui pouvait se passer sur le court terme et qu'il n'estimait ni possible ni nécessaire, euh, sauf cas particulier, de s'engager euh, sur une cause euh, immédiate, plutôt de maintenir une sorte de, de flambeau, euh, de lumière qui pouvait éclairer peut-être l'avenir.
0: Alors est-ce qu'on pourrait quand même, est-ce que vous concédez cette expression, est-ce qu'on peut dire qu'Einstein avait tout de même le cœur à gauche
3: quel silence! Son ami, son ami Frédéric Schadler, qu'il a rencontré en Suisse, Simon disait de lui que c'était un socialiste, c'était l'archétype du socialiste de cœur. C'est-à-dire qu'il ne connaissait rien à la politique, parce que Frédéric Schadler, c'était le fils du célèbre Victor Adler, le, le Fondateur, psychiatre et homme politique autrichien de la social-démocratie autrichienne. Et il a été très impressionné par Frédéric Schadler, Einstein. Et par cette, justement ce côté prophète de la politique, etc. Et lui n'y connaissait rien. Frédéric Scheller dit qu'en qu réalité il n'y connaissait rien et que c'était juste un socialiste de cœur parce qu'il avait le cœur à gauche, comme d'ailleurs moi je vérifie, oui j'ai bien à gauche. Voilà, on est tous pareils quoi. Donc euh, il n'était pas du tout baigné dans la politique.
0: Denis Sergent. Je voulais
3: juste te dire, donc Homo Ethicus, beaucoup plus qu'Homo Politicus sûrement, mais le
2: fait d'avoir. De, de, participer, voire lancer des pétitions, le fait d'avoir pris la parole dans les meetings, c'est quand même un signe d'homme d'action. Il n'est pas resté dans son bureau, euh, il, il est apparu en public. Est-ce qu'il a fait des manifestations je, je suppose qu'il a fait quelques manifestations. Alors voilà, C'est quand
3: même euh, un homme d'action qui s'est manifesté euh, mmh. publiquement. Disons que son mythe et son influence, l'influence de son image est en action. C'est-à-dire que lui, la politique le rattrape. C'est-à-dire que même s'il ne bouge pas de son bureau, le monde vient au seuil de sa maison. Gandhi, Nehru, tous ces gens-là, lui écrivent pour lui demander parfois d'échanger sur des tas de sujets. Donc finalement, euh, c'est ça. Mais vous avez pas, vous avez pas tort. C'est-à-dire que il s'engage, il va des fois sur les tribunes et sur l'estrade
0: Mais il détient euh, le record de la signature du de, de manifeste. Oui, c'est c'est près de centaines. Mais
4: je, je crois qu'à ma connaissance, je peux me tromper euh, localement, mais à ma connaissance, Clésident. il n'en a jamais pris l'initiative. Il a toujours signé des manifestes que d'autres ont rédigés. Euh, mm -hmm. C'est c'est
2: l'accord v... des Européens là où ils n'étaient que deux signataires un... ou trois. Et oui, mais je, je, je crois que là, je crois qu'il l'a écrit.
4: Oui, oui. Einstein, c'est celui qu'on va voir pour lui faire signer un texte qu'il fera volontiers sans se faire, euh, sans, sans se faire presser. Mais euh, c'est vrai de la plupart des grands textes qu'il a signés. C'est vrai du tribunal euh, Russell-Einstein. C'est vrai de la lettre au... à Roosevelt. La fameuse lettre à Roosevelt de 1939 qui déclenche le projet Manhattan. C'est Léo Schillard qui l'a écrit, mmh, mmh. qui va le voir pour le signer. Donc, il est effectivement prêt à s'engager c'est un engagement plus qu'une action, je dirais, mmh. dans le cas d'Einstein.
0: Alors, pour être concret, est-ce qu'il y aurait des crédos politiques Est-ce qu'il y a des, des choses, est-ce qu'il y a des causes concrètes qu'a embrassé euh, Albert Einstein Je pense, par exemple, au pacifisme. On peut dire que c'est l'une de ses grandes causes. Euh, Michel Bizunski.
1: Oui, alors ça, c'est vrai pendant la Première Guerre mondiale. Mais euh, ensuite, l'antinazisme est devenu prépondérant par rapport au pacifisme. Et à ce moment-là, Einstein a dit c'est important de vaincre les nazis, quels que soient les moyens utilisés, mm. puisque de toute façon, eux utilisent la violence. Et ensuite, il est redevenu. Alors, disons qu'il est devenu antinucléaire. Donc, c'est une variante du pacifisme. Après, ça, euh, après la guerre, il a été totalement euh, euh, déconcerté, enfin, plus que ça même, par le, la, la bombe euh, à Hiroshima et à Nagasaki, parce que c'était effectivement une conséquence lointaine de ses théories, et plus du projet Manhattan. Donc il avait un rôle, même si lui euh, était opposé.
0: Mais est-ce que ce n'est pas ce caractère instinctif ou viscéral qui caractérise peut-être le mieux ce, cet aspect-là de, de chez lui c'est-à-dire Il le dit d'ailleurs, mon pacifisme est un sentiment instinctif, mon attitude ne dérive pas de quelque théorie intellectuelle que ce soit, mais se fonde sur ma très profonde antipathie pour toute espèce de cruauté. Jean-Marc
4: Lévy. Oui, 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 mais je crois qu'il faut relier ça aussi à, à un autre aspect de la personnalité d'Einstein, c'est que c'est un solitaire. C'est un grand solitaire. Il a des amis, mais c'est un homme qui euh, vit seul. Ses rapports avec euh, les femmes seront pourrait faire l'objet de toute une émission différente. D'ailleurs, les, les hum. femmes
0: ont été terribles avec lui. Les fameuses Woman Patriot oui, Corporation. Mais elles,
4: elles, ont, elles ont vengé peut-être celles, celles avec lesquelles lui-même a été euh, plutôt terrible aussi, peut-être. Hum. Mais non, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment un grand solitaire, euh, qui euh, vit beaucoup plus dans le monde des, des idées, d'une certaine façon. Et euh, donc, euh, ça explique aussi ce caractère, euh, comme vous disiez, instinctif ou viscéral de, 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 de ces sentiments qui ne sont pas fondés, Simon Veil le disait très bien tout à l'heure, sur des théories euh, politiques. Et ça fait peut-être la force de ces engagements. Et sans doute aussi, ça explique que... Euh, Comment beaucoup de gens ont pu se reconnaître dans cette attitude, puisque il ne parlait pas au nom d'un parti, au nom d'un programme, mais au nom d'une conviction euh, intime, très profonde et qui était ressentie par ses auditeurs, je crois.
0: Alors, l'arrivée d'Einstein en 1922, on l'a dit tout à l'heure, c'est un grand événement qui est à la fois médiatique, mais aussi à sa manière politique, Michel Bizinski. <rire>
1: Euh, oui, c'était très politique puisque euh, à l'époque, le, les scientifiques français boycottaient les scientifiques allemands. Donc, il y avait plus, les, les échanges étaient interrompus. Et euh, Paul Langevin, et, euh, Marie Curie, et Jean Perrin, etc. Enfin, tout un groupe de scientifiques euh, essayaient de renouer des contacts avec des Allemands qu'ils considéraient comme étant des, entre guillemets, des bons Allemands, dont Albert Einstein était un représentant. Et donc, ils avaient. Euh, en fait, l'intention de renouer des contacts scientifiques de plus haut niveau, indépendamment du contexte euh, politique qui empêchait que ça, ça se passe. Et alors, euh, le problème, c'est que justement, euh, une des choses, c'est que Einstein a été considéré comme un Allemand par un certain nombre de gens. Et donc, euh, on refusait tout contact avec lui pour cette raison. Et donc, euh, c'était donc effectivement extrêmement politique.
0: Mmh. Jean-Marc Lévy Leblond.
4: Oui parce que vous disiez tout à l'heure que ou simon veil disait que einstein avait une conception euh, totalement non nationaliste universaliste de la science dont il faut bien voir qu'elle n'était pas très répandue à son époque la mmh. majorité des scientifiques français avant déjà avant la première guerre mondiale en tenaient pour une vision de la physique française et puis fait la physique allemande il y avait un nationalisme celui qui a conduit à la première guerre mondiale. Il y avait un nationalisme effréné, y compris dans beaucoup de milieux intellectuels et donc scientifiques. Et là, il y a une véritable singularité de Einstein par rapport à son temps. On serait surpris de lire un certain nombre de textes de très très grands scientifiques de la fin du XIXe siècle, français, allemand ou anglais, témoignant d'un chauvinisme tout à fait extrême.
2: Denis Sergent. Dire, est On est dans les 1920, là, et euh, Einstein euh, participe et appartient à la Commission de coopération intellectuelle de la Société des Nations Unies. Et euh, dans ce domaine, euh, est engagé euh, notamment à une enquête, euh, une enquête sur le rôle de l'armée allemande en Belgique pendant la guerre. Euh, euh, commission dont il euh, démissionnera en, en 23, quand la France décidera de, de réoccuper
3: la, la Roure. Simon Veil. Oui, euh, euh, je, je reviens en fait à, à une anecdote de, de Michel Bizumski que j'ai trouvé dans son livre, donc euh, dans ce, lors de son voyage en 22. Euh, Excusez-moi, je reviens à ça parce que j'étais dedans. Je ne comprends pas les équations d'Einstein, disait un historien de la Sorbonne. Tout ce que je sais, c'est que les Dreyfusards proclament qu'il est un génie, tandis que les anti-Dreyfusards disent que c'est un âne. Ça, ça confirme tout à fait ce que vous disiez, que tout était politisé à un degré oui. invraisemblable, oui. et que euh, euh, l'ouverture d'esprit qui est plus commune aujourd'hui, avec l'Europe, et, etc., après la guerre, c'était évidemment quelque chose de pas commun. Oui. C'est ce que je voulais euh, rajouter, pardon.
0: Alors, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'on a failli avoir Einstein euh, au Collège oui. de France, quand même Michel oui. Bisminski.
1: Oui, alors, euh, effectivement, euh, Langevin et un certain nombre de collègues euh, avaient réussi à obtenir du Collège de France qu'il euh, qu embauche Einstein en 1933, quand il a été obligé de quitter l'Allemagne. Et euh, Einstein a remercié pour cette offre, mais a préféré euh, partir à, aux états unis et aller à Princeton. Mmh. Donc, euh, donc, il n'est pas venu en France à ce moment-là
0: dommage
1: bah, dommage pour la France mais c'était mieux pour Einstein ah bon Bah oui, peut-être pour le physique ça je sais pas mais en tout cas pour Einstein oui puisque les, les, les scientifiques enfin, les, dire, les, les, les juifs allemands réfugiés en France dans les années 30 euh, ont eu énormément d'ennuis après ils ont été mis dans des camps ouais, pendant ouais. la guerre ils ont été renvoyés euh, dans des, en, en Allemagne ou euh, dans les camps d'extermination donc euh, il valait beaucoup mieux pour Einstein qu'il ne soit pas là
3: Von Berlin Fangen die Blumen wieder an zu blühen Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft als wie aus alten Zeiten Dans les ruines de Berlin Les avant fleurs parfument au chemin
0: In Arras Paulina, Berliner
3: Natschna
1: ja, In den
0: Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder anzublühen. Und in der
3: Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft,
0: als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les arbres
3: pleurent ton maintenant jamais. Il la
0: Voilà la voix sublime de, de Marlène qui était très amie avec Einstein et qui euh, nous fournit une transition toute trouvée avec Berlin, 1933, où toutes les choses, toute la vie bascule, y compris celle d'Einstein, Simon Weil.
3: 1933, c'est un carrefour dans l'histoire. Hitler est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. Euh, Einstein est surpris malgré tout, même s'il s'attendait et qu'il a défendu dès les années 30 les partis démocratiques agonisants en Allemagne, euh, il reste surpris par ce qui lui est arrivé.
0: Il y a d'ailleurs fait La un cad... texte qui n'a jamais été publié tout à fait féroce sur Hitler.
3: Exact, où mmh. il, il parle d'un frustré, si je me souviens bien, enfin mmh. quelqu'un qui n'a pas réussi, etc. Euh, mais donc, euh, il est surpris, il se retrouve brutalement sur les chemins de l'exil, comme tous ses frères juifs, auquel il s'est identifié dès le début des années 20, et brutalement, finalement, c'est quelqu'un qui n'est plus totalement acteur des choses. Comme il a été acteur, finalement, de la révolution physique, etc. Et il se retrouve finalement victime aussi des circonstances, des événements, mmh. et il est pris dans les roulis, dans les tempêtes du 20e siècle. Et je crois que ce côté-là, cette espèce de, de frottement tragique, va révéler chez lui une, for une forme d'appartenance, de, de sentir appartenir à une famille, un côté romantique dans son appartenance aux juifs. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît peu. Et ce n'est pas le côté rationnel d'Einstein, c'est le côté euh, emporté, un peu passionné aussi, euh, artiste, j'ose mmh. dire.
0: Alors c'est dans cette époque-là que euh, ce pacifiste viscéral va décevoir un certain nombre de gens, parce qu'il va finalement appeler à prendre les armes. Ça revient à ça, Jean-Marc Lévy Leblond.
4: Appeler à prendre les armes, je ne sais pas, non. Ce qu'il va faire, c'est que il va donner un coup de main à ses collègues qui, à la fin des années, l'extrême fin des années 30, sentent venir le, le risque des armes nucléaires et veulent à tout prix convaincre le gouvernement américain de lancer un programme de, de recherche et de fabrication de l'arme nucléaire.
0: Ah, oh mais là, vous allez très vite. Moi, je vous parle de, 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 de la Seconde Guerre mondiale.
4: Ben oui, nous sommes en 1939, c'est ouais. aussi de la Seconde Guerre mondiale, ouais. justement. Et donc, euh, en 1939, Einstein, qui est tranquille à Princeton, reçoit la visite de Léo Schillard. Il, Einstein n'est pas un physicien nucléaire, il n'a pas participé proprement parlé au développement de la physique nucléaire et euh, encore moins à celui spécifiquement de la découverte de la fission qui a été faite en Allemagne. C'est un point extrêmement important. Mais euh, ses collègues sentent qu'il y a là la possibilité de réaction en chaîne à des fins civiles et militaires. Euh, J'abrège euh, au maximum n'arrive pas à convaincre les pouvoirs euh, ni politiques ni militaires américains de la nécessité d'engager un programme de recherche et en désespoir de cause vont voir Einstein pour le dire toi seul à l'autorité intellectuelle nécessaire pour pouvoir convaincre et Einstein accepte de signer une lettre qui, euh, si j'ose dire, euh, déclenche euh, ou aidera Roosevelt à déclencher le, le projet Manhattan. Mmh. Donc là, effectivement, il sort de sa position euh, pacifiste pour euh, basculer d'un côté qui n'est pas celui d'un appel aux armes, mais de l'acceptation du conflit, en tout cas.
0: Simon Veil.
3: Oui. Il euh, y, y a aussi, il faut, faut parler d'une lettre, la lettre en 32 à Alfred Nahon, où justement, c'est aussi une lettre clé, si j'ose dire, dans un revirement, puisqu'il dit à Alfred Nahon « Maintenant, il est temps de, de, de se défendre ». Je ne renonce pas. C'est l'idée, en tout cas, qu'il défend. Je ne renonce pas à mes idées pacifistes. Je suis toujours pacifiste viscéralement. Mais cela n'a pas été interprété comme ça. Il dit juste « Mais face à Hitler, qui se réarme mais qui est en train de préparer une guerre pour lui qui était euh, évidente », il faut se défendre.
0: Il faut utiliser autre chose que les moyens relevant de la morale, dit-il.
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire mmh. que euh, face à un loup, on ne peut pas se prétendre être un agneau euh, en train de bêler euh, ou belles, professer des belles paroles pacifistes. C'est-à-dire mmh. qu'il faut trouver d'autres moyens.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que ce, ce, ce tournant-là du XXe siècle met Einstein à l'épreuve Michel Bisunski euh,
1: Certainement. Surtout qu'en plus, euh, il n'avait pas le choix. C'est-à-dire que lui était considéré comme l'ennemi public numéro un en Allemagne depuis d'ailleurs le milieu des années 20. Euh, en 1933, il est menacé de mort, je pense, par les, par les nazis. Euh, toutes sa, ses propriétés sont saisies euh, en, parce qu'il était juif, comme les autres. Euh, mais euh, à cause de sa notoriété, il était encore plus euh, visé. Donc, euh, en réalité, ça l'a affecté directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une réaction tout à fait naturelle de, de résistance euh, évidente. Je veux dire, la question ne se posait même pas pour lui. C'était évident. Il était menacé de se défendre. Il n'était pas le seul à être menacé. Donc, il n'y avait aucune raison de ne bah, pas défendre les autres en même temps.
0: Simon euh, Veil. Euh,
3: oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi une, un fait qu'il faut souligner. C'est-à-dire que euh, quand il se retrouve aux états unis donc en tant qu'exilé, en tant que juif exilé, repoussé alors pas de sa patrie parce qu'il ne se sentait pas allemand, au fond il était assez cosmopolite et, et assez sûr de lui pour sentir citoyen du monde. C'est un mot qu'on n'a pas dit mais je crois qu'il se serait senti identifié à ça. Et de là-bas, il va, il va lutter contre le nazisme. Mais c'est très intéressant, parce que la femme d'Einstein, Elsa, va écrire à son ami le rabbin Stéphane Weiss, Weiss, en lui disant, euh, « Excusez-moi, cher rabbin, mais mon mari, <rire> mon mari ne veut pas... Ne, ne, » C'est pas qu'il ne veut pas lutter contre le nazisme, parce qu'il restait silencieux. Et il expliquait le silence. Mais mon mari ne peut pas parler, parce que dès qu'il dit un mot, tout se répercute sur, les, sur ses frères juifs en Allemagne. Parce qu'il était devenu une sorte de mythe et d'icône de détestation et Hitler, finalement, euh, euh, et le régime nazi, va instrumentalisé Einstein. Et du coup, dès qu'Einstein prononçait un mot, la propagande nazie, tout de suite, euh, reprenait le flambeau en disant, voilà, ce traître, ce juif traître, etc. Et donc, ça retombait sur ses frères juifs. Donc, il, il était très embarrassé pour s'engager dans l'arène. Einstein disait, oui, ok, je veux m'engager, mais en même temps, dès que je dis quelque chose, ça retombe euh, mmh. parce que quelque chose le dépassait. Son statut le dépassait, mmh. au fond.
0: Est-ce que quand même pris dans cet étau-là, il a fait preuve d'un certain pragmatisme. Parce qu'il a quand même réussi à sauver un certain très nombre clairement. de gens. Jean-Marc lévy le oui, bleu. oui,
4: oui, manifestement. Ça, C'est ce que Simon Veil disait, disait très bien. Il y a un moment où, tout en gardant ses idéaux et mmh. ses principes, on est face à des nécessités immédiates et il fait ce qu'il qu faut faire. Et comme je l'ai dit, il ira jusqu'à recommander le développement d'un programme nucléaire qui a dû lui coûter Beaucoup sur le plan euh, moral. Je mmh. l'ai dit, dit dans une
2: lettre avant, mais là, le rôle de Zillard et de, de Wigner a été très fort. Là, une fois de plus, on disait tout à l'heure qu'il était rarement à l'origine d'une pétition, et là, il a aussi été extrêmement influencé par Zillard, qui après, et avec d'autres scientifiques ayant participé au projet Monatane, euh, ont à ce moment-là signé, envoyé une deuxième lettre à Truman, en l'occurrence, pour demander de ne pas. C'est un peu
4: plus compliqué que ça, parce que la deuxième lettre, qui est effectivement euh, rédigée par Schillard, qui va demander à Einstein de la contresigner, Einstein évidemment, là pour le coup tout près, puisque c'est au contraire dire « ne n'utilisez pas l'arme nucléaire », la lettre n'est pas adressée à Truman, elle est adressée à Roosevelt, qui n'est pas encore mort, et qui va mourir 15 jours après, et on ne sait pas à l'heure actuelle s'il ouais. a reçu la lettre, s'il l'a ouverte, ce qu'il aurait fait. Et Truman, lui, la met au panier et lance les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Ouais. Et ça, ça a été effectivement un coup terrible pour cette génération-là, pour les ceux des physiciens non seulement américains, mais internationaux, qui avaient participé au projet Manhattan, de voir qu'ils avaient été capables de déclencher ce programme, de faire fabriquer l'arme nucléaire, mais qu'ils étaient incapables de l'arrêter. Mmh. Et à certain d'entre eux, dont Schillard et d'autres, vont quitter la physique, du coup.
0: Simon Weil.
3: Oui, Einstein. Mais d'ailleurs, je, je me fais penser au, à Roosevelt, puisqu'il y, y a aussi la rencontre d'Einstein avec Roosevelt en 1934. Euh, Stéphane Weiss lui a arrangé une rencontre avec Roosevelt, et euh, j'en parle parce que c'est symbolique, euh, justement, du fait qu'Einstein, malgré sa, toute son, son immense influence, n'a pas tant d'influence que ça sur les politiques. Puisque, dès l'époque, il a voulu alerter Roosevelt sur le sort de ses, des Juifs et, des, et, et de tous ceux qui étaient euh, expulsés par l'Allemagne. Et euh, Roosevelt n'a pas levé le petit doigt et n'a rien fait. Alors qu'ils en ont mangé ensemble et qu'ils ont dîné et qu'ils ont certainement parlé de tout ça... Voilà, donc euh, c'est, euh, si j'ose dire, symbolique euh, de l'immense popularité d'Einstein et de son incapacité, quelque part, à, à agir réellement sur les, les hommes politiques,
1: alors que, malgré sa, son immense popularité. Voilà.
0: Michel Bizinski.
1: Oui, il y a aussi quelque chose d'ironique qui s'est passé euh, aussi bien en URSS qu'aux euh, États-Unis après la guerre. C'est qu'en URSS, euh, Einstein était considéré, en, en tout cas, la théorie de la relativité était considérée comme une théorie bourgeoise. Donc contraire aux idéaux communistes. Après la Seconde Guerre mondiale et à cause de son action justement anti-nucléaire, Einstein était considéré comme communiste ou en tout cas était compagnon de route. Compagnon de route. Et en tout cas, il était il était considéré comme un suspect quand il y a eu le, le, le phénomène McCarthyiste et bon, il était espionné, etc. Enfin donc donc il était considéré comme... dans sa maison. Oui. Donc euh, donc Einstein en fait a toujours été, enfin, a été à la fois du bon côté au niveau, euh, disons, politique globale, visionnaire, etc., mais toujours euh, du mauvais côté par rapport au pouvoir. Et, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand ça se manifeste sur exactement la même chose, mais de façon opposée. Mmh. C'était
3: euh... ouais, un trouble fait. Hein mmh. Partout. Pour, à la fois pour les Juifs qu'il soutenait euh, aux États-Unis euh, sous le macartisme, euh, partout où il a été c'était un trouble fait parce qu'il était totalement indépendant et imprévisible du coup parce que incontrôlable, incontrôlable. Mmh. Une espèce d'enfant terrible quoi
0: mmh. et vis-à-vis -vis du, du communisme on a, on a, on a il faudrait peut-être qu'on qu arrive à parler un petit peu d'idéologie il a quand même une, il a quand même rédigé des articles éminemment politiques par exemple why socialism pourquoi le socialisme Assez tardivement, dans les années 50,
3: 49. Ouais,
0: 49. Donc, donc euh, euh, vous avez évoqué la, la Russie. Quel, quel, quel était le... Il a écrit des textes sur Trotsky, je crois aussi. Quelle relation avait mines, Einstein non. avec ce, ce pan-là de, de la pensée politique Simon Weil.
3: Alors, dans le contexte, si j'ose dire, je reviens, pardonnez-moi, à Weimar, mais après la chute de l'empereur Guillaume II, la nouvelle république de Weimar naissante, il s'est senti d'un seul coup comme une grande bouffée d'air, mmh. il, a, il a pêché par excès, si j'ose dire, en se disant, voilà, il a soutenu des, des certaines organisations socialistes ou communistes, euh, mais sans idéologie, hein. vraiment, faut insister là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'était pas communiste, hein. il n'a jamais été, mais effectivement, comme il a soutenu des organisations à tendance communiste, etc., on a, certains, on dit qu'il était communiste. Mais voilà, il a rendu hommage par exemple à Lénine en 29 aussi, euh, mais il a rendu hommage à Lénine en tant qu'homme, euh, en tant que penseur, dans son idéal d'une société qui aurait pu euh, être euh, sublime, où les hommes auraient vécu en paix, à égalité, etc. Mais il a toujours critiqué euh, régulièrement au cours euh, de sa vie euh, les excès et les, et du régime soviétique, etc. Donc euh, et voilà, encore une fois, quelqu'un qui n'a jamais été euh, idéologue. Mais voilà, on l'a instrumentalisé... Et...
0: Jean-Marc Lévy-Leblon Einstein je... et le communisme
4: euh, bah, Moi, je pense qu'Einstein ne connaissait rien au marxisme en tant que tel. Mm. En fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Est on, est toujours, on revient toujours à cet homme d'idéal. Et effectivement, l'idéal communiste, comment ne pas l'approuver Une société d'hommes et de femmes libres et égaux, euh, bien sûr. Et mais il n'avait sûrement pas... Il ne s'était sûrement pas penché sur les, les détails ni de la doctrine euh, marxo-léniniste.
0: Ah, mais il était quand même pour une économie planifiée. Il l'a écrit. Oui, mais... Ouais,
4: il avait une <rire> une quand même. Hein. Mais je, je pense qu'il y a des moments où il ne faut pas prendre au pied de la lettre oui, ce oui. qu'il écrit. Ça participe d'une intention générale. Mais je crois que ça serait une grave erreur de voir chez lui un, un penseur, un théoricien de la politique. Mm -hmm. Ce n'était pas son truc. Mm -hmm. pas son truc. Alors, il peut, à certains moments Montrer Une sympathie pour une certaine orientation euh, pour une vision du monde, mais, mais ça ne sera pas un, une idéologie stricte disant euh, je suis pour le matérialisme dialectique, etc. Non, ça, ça l'intéressait pas en
0: fait. Il était quand même très critique face au capitalisme. Il y a eu des propos assez, assez violents à cet égard, mais,
4: oui, mais face au bien sûr, mais pas en pas sur le plan d'une critique économique mmh. touchant mmh. à une analyse de la lutte des classes, de la propriété privée, etc. Il jugeait moralement les résultats de la société qu'il
0: voyait.
3: D'ailleurs, euh, Simon euh, on en revient à l'homo ethicus dont vous parliez au début euh, à juste titre. C'est-à-dire qu'il utilisait même pour justifier ses actions euh, 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 les grands prophètes de la religion. Moïse, le Christ, j'allais dire Lénine pour parler des prophètes de la religion mais c'est finalement la religion comédie c'est pareil c'est-à-dire qu'il a toujours pris comme modèle des grands hommes dont il considérait qu'il était porteur d'une sagesse qui pouvait éclairer les hommes et le monde des hommes donc c'est très marrant, et un jour dans une lettre il a dit honorer, euh, il le dit en tant que juif précise-t-il, honorer notre maître Jésus-Christ non en parole et en cantiques, mais en acte donc là on en revient à celui qui veut faire des choses concrètes et qui n'est pas qu'un penseur, qui dit agissez. Mais c'est à l'échelle individuelle et pas à l'échelle des États parce qu'il n'avait pas une grande confiance dans les politiques en réalité. Voilà, c'est ça. Moreni.
0: Très expressément euh, défini euh, sa relation avec le peuple juif comme le lien humain le plus fort. Michel Bizunski. Euh,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout été élevé dans une dans un milieu euh, religieux ni traditionnel. Donc c'est quelque chose qui, qui lui est venu euh, progressivement. Euh, je crois que ça a été aussi une réaction contre l'environnement, euh, disons germanique. Euh, euh, et, et auquel il ne pouvait absolument pas s'identifier. Donc, il a compris qu'il y avait autre chose en lui qui, qui existait. Et je mmh. crois que c'est comme ça que ça, ça s'est développé.
0: Et ça s'est d'autant plus développé avec l'antisémitisme euh, qui, qui, qui n'a fait que croître, euh, notamment lors de son arrivée à, à Berlin en, en 14.
1: Oui, mais je crois qu'à ce moment-là, Einstein a commencé à s'intéresser aux au judaïsme en soi, c'est-à-dire que c'était pas seulement une réaction, disons viscérale contre, mais il a aussi commencé à se, disons, à apprendre en fait ce qui était enfin, un certain nombre de dimensions euh, du judaïsme.
0: Simon Weil.
3: Il n'a pas adhéré au judaïsme en tant que tel, euh, comme religion. Il faut le préciser tout de suite d'emblée parce que euh, sa religion, il parlait de religion cosmique. À titre personnel, on ne va pas en faire un, un débat là-dessus, mais dans le judaïsme, ce qui l'intéressait, c'était pas l'aspect religieux, c'était l'aspect philosophique, humaniste et moral. Il a retiré de la Torah, de la Bible juive, tous les enseignements moraux, éthiques, euh, qui pouvaient éclairer le monde des hommes. Et voilà, c'est en ça qu'il adhère au judaïsme. Après, il se sent appartenir à la communauté juive, mais qui est une communauté de destin. Donc qui, qui dépasse le judaïsme, qui est bien au-delà du judaïsme. Donc euh, dans une composante culturelle. C'est-à-dire que le goût pour les, la culture, pour l'éducation, la justice sociale. Euh, et puis il se réfère toujours à Moïse, etc. à tous ces grands hommes qui ont été des prophètes pour lui, pour guider les hommes dans, dans, dans notre civilisation d'aujourd'hui. Donc finalement, c'est un juif universaliste qui sent à à une communauté de destin parce que c'est une communauté de l'exil, comme disait, euh, je ne sais plus, je crois que c'est Thomas Mann, ou, ou, non c'est Stéphane Zweig, pardon. Donc communauté de l'exil, euh, et en même temps une communauté de, de culture. Mm -hmm. C'est ces deux aspects-là, à mon avis, qui définissent...
4: Euh... Oui, je suis, tout à fait... Louis Moi, Louis je suis absolument d'accord, et je dirais, que as... de toute façon un peu provocante, que, euh, ce qu'Einstein trouvait sans doute, là j'interprète, hein, mais sans doute de plus fort dans, euh, dans le, la communauté juive, c'est justement que ça n'était pas une communauté nationale. Elle n'était pas définie par une nation, par un État, mais par euh, une histoire commune, par un destin commun et par une culture. Et son judaïsme, à mon avis, était essentiellement ça, pas du tout euh, judaïsme religieux. Peut-être faut-il rajouter à la composante proprement euh, culturelle, historique, une composante philosophique, au sens propre. Euh, mais qui est paradoxale, puisque son sa grande référence euh, philosophique, ça, ça va être Spinoza, bien sûr. Euh, mais Spinoza qui a été exclu de la communauté juive en son ouais, temps. Ouais, C'est ouais. un juif. On ne peut pas être plus juif que ne l'était Spinoza, de voilà. par sa formation, sa culture, son œuvre. Mais en même temps, il est en dehors, la côté. Je trouve que là, il y a quelque chose de, de tout à fait caractéristique. Il aime, ça,
3: il aime ça, être en dehors, en plus. Il aime ce côté un petit peu provocateur pour la gratter. Je crois que ça fait aussi partie de sa personnalité.
0: Mmh. Oui. Michel Bizunski.
1: Euh, oui, je, je, je dois dire aussi que Einstein pour lui, ce qui était important aussi, c'était de de participer à l'établissement d'un refuge pour le, les intellectuels juifs, qui, euh, à l'époque, euh, était le projet d'université hébraïque à Jérusalem. Donc Einstein a été parmi les membres fondateurs, ça a commencé dans les années 20, et a toujours joué un rôle actif dans euh, l'établissement de cette université. Mmh.
0: Et, Comme foyer spirituel. Euh,
1: voilà. Il s'est investi
3: corps et âme dans, dans ce projet d'université dès les débuts. Et c'est peut-être sûrement la clé de voûte de son sionisme, puisque c'était l'idée, donc, euh, que la culture était au centre de tout, et, et finalement, créer un foyer juif en Palestine sans un État, euh, sans que tous les Juifs s'y retrouvent, euh, mais qui soit juste symbolique, et qui soit juste un petit pied-à-terre, si j'ose dire, symbolique pour que tous les autres Juifs qui restent en diaspora puissent... Euh, euh, se retrouver, se dire il y a un phare qui m'éclaire et qui doit me redonner ma dignité et, et finalement c'était un peu ça l'idée et euh, cette université hébraïque il s'est investi coréen là-dedans et, et à tel point et comme on parle de l'homme engagé en politique c'est intéressant parce que euh, il était tellement furieux contre la politique menée par le chancelier Maine, Magnes, euh, à l'université hébraïque euh, qui, selon Einstein, euh, dirigeait une université de paysans parce que, selon lui, il fallait davantage euh, élever les canons d'éducation. Euh, il est devenu furieux. Il s'est battu comme un fou, euh, comme un forcené, dit-il à son ami Aaron Fest, euh, avec une Je me bats avec une brutalité, lui dit-il, qui t'étonnerait.
0: Michel Bizinski
1: oui, je voulais ajouter qu'en 1921, Einstein était justement invité par Weizmann euh, aux états unis pour un... Un euh, voyage
0: de collecte de fonds. Voilà. Mmh.
1: Et euh, il a été accueilli, notamment à New York, par... Euh, il y avait des millions de gens dans la rue qui, le, qui étaient venus pour l'accueillir. Enfin, c'était vraiment... Il y a eu un phénomène de masse, de soutien euh, au projet. Et Einstein était considéré comme une espèce de prophète. Enfin, c'était vraiment... Euh, et... Euh, donc ça, c'est un phénomène très important et je crois que ça a joué aussi un rôle après, quand il est justement dans son histoire politique par rapport aux états unis Et malgré euh, tous ces, toutes ces euh, divergences qu'il y a eu en 1952, euh, l'État d'Israël lui a proposé de devenir le président d'Israël. Et Einstein a refusé à ce moment-là parce que bon, il, avait, il était fatigué, il avait autre chose, euh, enfin, il avait d'autres priorités que ça. Mais en tout cas, on lui a proposé, donc c'est mmh. important de le noter. Mmh. Lévy oui, mais le alors
4: Là, là on, a, on aborde la question clé du rapport d'Einstein au sionisme, puisque le mot a été prononcé. Et alors, autant Einstein a manifesté un, un attachement à ce qu'il considérait comme sa communauté d'origine ou de destin, j'aime bien ce, ce mot-là, euh, autant euh, on ne peut vraiment pas dire qu'il qu avait partagé le projet politique du sionisme. Il a toujours été contre la construction d'un État juif. À tout moment de sa vie, depuis les débuts, enfin depuis la, la, la fin des années 20, où euh, il, est, il écrit des choses très explicites là-dessus, et encore en 46, c'est-à-dire à la veille de la création de l'État d'Israël, dans un grand entretien où il fait un témoignage devant je ne sais plus quelle commission juridique. américaine Voilà, c'est ça. Euh, il dit, l'idée d'un État juif ne me plaît pas, je ne comprends pas sa nécessité. Elle entraîne d'importantes difficultés et manifeste une grande étroitesse d'esprit. Je la trouve mauvaise. Et il avait déjà dit la même chose dans les années 20 ou 30, quand il avait fait un voyage dans la Palestine mandataire, où il avait été extrêmement... Il avait attiré l'attention sur la nécessité d'établir, de, de tenter d'établir, des rapports avec les Arabes qui étaient sur place. Il n'était euh, pas du
3: euh, tout... Oui, je, je, je précise parce que euh, il a voyagé en 23 en Palestine, mais à cette époque, le problème arabe n'était pas encore tout à fait euh, dans, dans, dans son esprit. C'est surtout à partir des émeutes de 29 mm -hmm. euh, qui ont été dramatiques qu'il a vraiment brutalement pris conscience que, que, que ça n'allait pas. Et là, il a il, a, il, a vraiment, il y a une rupture, si j'ose dire, avec le sionisme oui, oui. qu'il défendait idéalement. Oui, oui. C'est un peu le sionisme à l'épreuve de l'histoire qui, d'un seul coup, se do do doit faire avec des morts, doit lutter, etc. Et là, les choses ne sont plus dans le rêve, c'est dans la réalité. Et en
4: 1948, il va co-signer avec un certain nombre d'autres intellectuels juifs américains une lettre extrêmement violente contre les agissements de Menahem Begin et de la droite israélienne de l'époque, en les traitant de fascistes. Le, ouais, le mot ouais, prononcé ouais, plusieurs absolument. fois dans, dans la lettre Mais pour l'affaire de la présidence c'est très intéressant aussi parce que Ben Gurion lui-même dit euh, ah, qu'est-ce qu'on va faire s'il accepte exactement <rire> ouais, il dit ça à son <rire> secrétaire politique ouais, ouais. je ne peux pas faire autrement que de lui proposer mm. Mais s'il accepte, on va avoir des problèmes. Au, au
3: fond, mmh. il se disait qu'il accepterait pas, ouais. hein, je crois que c'est oui, ça. Oui,
4: bien sûr. Et Einstein va dire, lui, euh, l'une des raisons de son refus, c'est comme Michel Bizinski le disait, que finalement, il avait autre chose à faire, ça mais aussi, dit-il lui très explicitement, si jamais j'acceptais, je serais obligé de dire aux Israéliens des choses qui ne leur plairont pas. Mmh. Exactement. Oui. Mmh. Mmh. Et donc, on voit bien là quelque chose que moi, je trouve très beau, et encore aujourd'hui, euh, qui permet de qui nous amène à réfléchir, c'est-à-dire comment on peut à la fois euh, soutenir sa, sa communauté contre l'oppression, contre le racisme, contre l'antisémitisme, et en même temps ne pas considérer comme allant de soi, pour le moins comme allant de soi, que la réponse à ce problème c'est la création
3: d'un État. Alors je précise quand même, parce que il a toujours été contre un État, et vous avez tout à fait raison, mais c'est vrai qu'il a été con toujours contre un État jusqu'à la création de l'État. Israël, Puisqu'en 1948, quand l'État se crée Là, d'un seul coup euh, euh, Il se réjouit de la création de l'État C'est pas du tout une contradiction d'ailleurs C'est-à-dire hein. bon, qu'il se dit Bon, c'est un fait accompli, et ça sert à rien De, de revenir pédaler en arrière C'est là qu'il est pragmatique, réaliste, etc Par contre, voilà, il dit L'État est là, maintenant il faut essayer De se comporter le mieux possible Avec la minorité arabe Qui se trouve dans le nouvel État d'Israël Voilà, il n'était pas dans l'idéalisme complet
0: Denis Sergent.
2: À propos de son esprit de justice euh, au moment des événements des émeutes de, de 29 à Jérusalem, il a pris position à la fois contre les extrémistes juifs et à la fois contre les extrémistes arabes.
0: Alors est-ce qu'on pourrait dire, euh, au terme de cette conversation, qu'Einstein peut nous inspirer au 21e siècle Simon Veil.
3: Moi je dis un peu, je dis un peu une mère provocatrice dans mon livre, c'est un homme d'avenir. <rire> c'est un homme d'avenir parce qu'au fond je trouve ça tellement beau, c'est-à-dire que euh, euh, toutes les diagnostics qu'il a porté euh, avec le recul philosophique qui était le sien euh, sur ce qui se passait en Allemagne, mais aussi euh, euh, sur le désastre du conflit judéo-arabe qui se poursuit malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, tous les hommes ne sont pas sages comme lui. Alors est-ce que cette parole pour peut-être euh, suivie J'en doute. Mais en tout cas, il faut, c'est important que des gens soient là pour. Euh, guider un petit peu, mmh. donner quelque chose de beau à, à suivre.
0: Jean-Marc Moi, je pense
4: que ce qui est le, le plus intéressant dans, dans la position d'Einstein et qui permet de, de réfléchir, c'est précisément la, la convergence à la fois d'engagement extrêmement fort, plusieurs, on en a parlé, le pacifisme, le soutien de la, la communauté juive, et en même temps... Euh, un certain recul, une vision sur le sur le long terme qui fait qu'il n'est pas prisonnier des contingences immédiates. Et ça, je crois que ça
1: vaut la peine d'y penser.
0: Michel bizinski un homme d'avenir.
1: Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec ce que vient euh, de dire Jean-Marc sur la, la vision à long terme. Je pense que le, la vision à long terme qui, euh, disons, euh, relativise, je peux utiliser ce terme, euh, ce qui se passe de, de pas bien maintenant. Ça permet de garder, disons, le, le cap. Et euh, je pense aussi que euh, euh, la leçon aussi d'Einstein, c'est que euh, je pense qu'il ne faut, faut pas désespérer quand on est à un contre-courant. Parce que c'est ce qui lui est arrivé tout le temps. Et finalement, euh, comme, comme vous l'avez dit, euh, euh, Simon, Simon Veil, Veil euh, je pense qu'effectivement, euh, Einstein avait raison. Et ça s'est mmh. vu après. Oui, exactement, oui.
0: Alors je voudrais terminer avec les propos d'Albert Einstein lui-même. Voici ce qu'il écrivait à son ami et collègue physicien en 1933, à Max von Laue. « Je ne suis pas du tout de ton avis quand tu dis que l'homme de science ne doit pas se prononcer sur les questions qui relèvent de la politique, c'est-à-dire des affaires humaines au sens large. Qu'en serait-il de nous si des gens comme Giordano Bruno Spinoza, Voltaire ou Humboldt avaient pensé et agi de la sorte, je ne regrette aucune des paroles que j'ai prononcées et je crois avoir ainsi rendu service aux hommes. » Merci à tous. Je rappelle à nos auditeurs que Jean-Marc Lévy-Leblond a publié « La vitesse de l'ombre aux limites de la science » aux éditions du Seuil et « Le grand écart, science entre technique et culture » aux éditions Manusius. Michel Bizunski a publié « Einstein à Paris » aux presses universitaires de Vincennes et dirigé l'édition des Correspondances françaises, le tome 4 des œuvres choisies au seuil CNRS. Simon Veil, vous avez publié « Einstein dans la tragédie du XXe siècle » aux éditions Imago. Et Denis Sergent publie en ce moment toute cette semaine un choix d'articles sur Einstein dans le journal quotidien La Croix. Merci à tous Mr. Albert, Dr. Einstein, une émission de Christine Le Cerf, Pascal Raillet et Laure Jung-Lancret. Demain, pour la quatrième journée de cette grande traversée d'été, nous partirons en Palestine sur les traces d'Albert Einstein à Jérusalem. Il est bientôt midi sur France Culture, votre programme d'été continue. Je vous retrouve demain à 9h.